0: Ladies and gentlemen, this is your captain B. Ay, destino. Ollores <laughs> de mis letras. Ai destino, ai destino, muito obrigada por estar desse lado do rádio, esta é a primeira edição do podcast Ai Destino desde que uh, começou uh, a situação complicada aqui em Portugal, A data de, portanto deixe-me cá ver o dia de hoje, de 25 de março de 2020, estamos neste momento em estado de emergência em Portugal e praticamente em todo o mundo e por isso mesmo por estarmos em isolamento social e no caso do Rui Pérez por estarmos em, mesmo em quarentena obrigatória, porque acabou de chegar de uma viagem, uh, ele vem falar hoje sobre uh, a Antártida, que é mais ou menos o cenário que nós podemos encontrar <risos> hoje em dia, assim, um cenário de isolamento e de não veres praticamente ninguém, que deve ter sido aquilo que o Rui Pérez encontrou. Olá Rui, como é que tu estás? Sim.
1: olá Ana, tudo bem? Tudo como bem? estás? Tudo Está bem. Está tudo mais ou menos ótimo.
0: <risos> pois, exato, dentro do possível, não é? Chegado de, de viagem, ias começar a tua volta ao mundo e, e tiveste que ponderar e entretanto tiveste que Sim. ficar muito por cá, não é?
1: Sim, exatamente, ou seja, eu fui, fui, fui dar a volta ao mundo e pelos vistos alguém se antecipou e o vírus decidiu dar mais a volta ao mundo do que eu e trocou-me aqui um bocado as voltas e tive de, infelizmente, tive de, de regressar porque se quebrou um, uma das regras uh, que eu tinha uh, para esta viagem um, que não eram muitas, um, ou seja, como o mundo ficou mais longe eu uh, fiquei um pouco preocupado com toda esta situação e um, nomeadamente de alguém precisar de mim ou eu precisar de alguém e as fronteiras estavam a fechar um, e, e a expressão do, do, do mundo é pequeno e é sim, similar uma ervilha perdeu alguma validade e então eu decidi regressar um, a Portugal e consegui e cheguei agora há dois dias e estou obviamente a cumprir a, a quarentena.
0: Tu ias a caminho do deserto do Atacama, não é?
1: Exato, eu ia a caminho do, do, do Atacama e, e fui obrigado a interromper a viagem. Basicamente, fui obrigado a começar a fugir de países que começaram a fechar fronteiras. A primeira foi, foi o Chile, um, depois foi a Argentina, e, e pronto. E como dizia Fernando Pessoa, eu comecei a perder países e até que depois passei para o Brasil e cheguei a, a, a Portugal, via, via Brasil.
0: Tu usaste uma expressão muito bonita há pouco, que foi uh, agora as fronteiras já nem se beijam, isso é maravilhoso. Sim,
1: é? sim, sim, as fronteiras já não se beijam, não é? A fronteira italiana que, uh, e a francesa são fronteiras que se beijam tanto, onde se beija tanto e, e, e sim, e é isso. <risos> e deixou de poder, deixou de poder acontecer.
0: Isto, uh, é, aquilo que, que tu passaste, demonstra um bocadinho aquilo que todos nós vamos sentir agora nos próximos tempos, porque não sabemos muito bem o que vem daí, uh, todos os viajantes que estiverem a ouvir este podcast devem estar precisamente a interrogar-se quando é que eu vou poder voltar a viajar de forma segura e de forma tranquila, com as fronteiras abertas e sem uh, perigo de, de apanhar o vírus, o que, o que é que tu pensas em relação a isso?
1: Uhum. Uh, pois é assim, estamos, estamos, estamos a viver esta, este, este tempo de, de, de ansiedade uh, e, um pouco, e um pouco de pânico uh, eu acho que, não sei, eu acho que seria uma, uma boa oportunidade agora para e eu estou a sentir um bocado falta disso, sabes, eu estou a sentir com, com esta crise toda eu acho que estamos aqui a falhar um bocadinho num ponto que é Uh, onde é que está a ajuda uh, interpaíses, ok? que ah, estamos a trabalhar, se calhar um pouco isolados. Estamos em 2020, como é, como é que é possível a, a, a Itália não ter recebido ainda ajuda uh, de uma Rússia, de, um, de, um, de, de uma China? Uh, não sei, não sei como é que isto, ou seja. E, e eu acho que se eu acho que se, se houvesse esse tipo de ajuda interpaíses isto vai bater um pouco no que é que é viajar, não é? Um, é, um, é um bocado receber, receber ajuda de, 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 de outras culturas e uhum. eu acho que isso podia, não sei, podia ajudar e acho que estamos a trabalhar um bocadinho, apesar de, de, dos anúncios todos virem, virem de um, do organismo central, que é o MS um, eu acho que poderiam, poderiam tentar cooperar um bocadinho mais entre países e ajudar, por exemplo, neste caso, um, mais a Europa. Uh, e espero que, pronto, espero que isto, espero que, que, que brevemente possamos um, uh, retomar as nossas viagens, porque eu sei que muita gente está, está na, na minha situação, teve, teve de adiar uh, sonhos, mas pronto, um, há coisas mais importantes um, e por isso é que tentar ajudar é ficar em casa, ficar de quarentena acho que é o maior contributo que podemos dar neste momento E,
0: e enquanto não sabemos se a nossa aldeia global vai voltar um de, de, espera aí, desculpa Estava só aqui a vibrar com qualquer coisa okay. Enquanto não sabemos se a nossa aldeia global vai regressar Tu uh, estás também aqui com o um pé uh, em Portugal Até porque tens a tua família Tu és de Picote Que é uma aldeia muito bonita Em Miranda do Douro <risos> Exatamente então, percebes, é, o Exatamente aqui, foi, ali, foi, né? foi lá, foi lá onde... onde...
1: Sim, sim, foi lá onde, onde nasceram os meus pés e foi lá onde há pouco falávamos, onde, onde eu atei uma espécie de, 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 de fio umbilical que me, que me permite andar pelo mundo e me permite recuar e regressar sempre que eu preciso, sem, sem, sem me perder. E, portanto, nos entretantes tenho sempre a oportunidade de, de, de regressar. Nos entretantes, nas datas mais importantes, datas familiares, tenho sempre esse cuidado. Inclusive, é, é curioso, há um, há um, há um Natal que, que eu ofereço, isto foi há cerca de três anos, há um Natal que eu ofereço aos meus pais um livro... Um, com, com, com uma dedicatória em que eu digo precisamente isso digo que uma das minhas ambições é um, é, é rodar o mundo um, um, e, e digo-lhes precisamente isso para me perdoarem esse anúncio via, um, via via dedicatória num livro que era o livro de literatura de viagem para, tentar eles, para eles tentarem perceber o sentimento musculado que é, um, que é esta coisa, das, este impulso interior da, das viagens, um, uhum. e, e eu anunciei precisamente aí que, acho que anunciava em 2017, pai e mãe, vou, vou dar a volta ao mundo, mas eu prometo-vos uma coisa, eu voltarei sempre a picote no Natal, não se preocupem, eu voltarei sempre no Natal. Uh, e ah,
0: que tem a ver com o facto de uh, estar aí tão próximo da fronteira com Espanha? Se foi isso que te quis, uh, que te despertou a curiosidade pelo mundo? Uh,
1: talvez também, não. A proximidade com, com Espanha talvez me despultou mais uh, alguma sensibilidade para outra língua e, e outra cultura espanhola, nomeadamente a gastronomia, uh, mas não sei se foi isso, porque eu, eu regassei relativamente cedo a, a Lisboa, eu vim eu, na quatro lá uns anos e depois vim para Lisboa, mas há aqui algumas sementes da minha árvore de, 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 do gosto pela viagem. Uh, podemos falar, sei lá, do, do, do escotismo, uh, eu, 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 eu fui escoteiro bastantes anos, foi lá hum. que eu aprendi uh, quais são os limites, Uh, de, de, por exemplo de uma mala de viagem, fazer construções, uh, espetar estacas e montar tendas, um, cozinhar, não, na altura não, não, não eram hostels mas, mas era qualquer coisa parecida com isso que nós montávamos no, no, no campo, depois tive outra experiência que também ajudou que foi uh, mais tarde na faculdade Uh, um, um interrail onde eu acho que foi aí que descobri um pouco o sentido da, da, da liberdade na altura não tão racional e não tão sóbrio como hoje mas um, creio que, que a parte da, do libertarianismo em, em viagem aprendi um pouco aí com, com grupos que eu, que eu ia conhecendo lembro perfeitamente eles nem devem saber que eu existo mas eu lembro perfeitamente deles grupos de, de australianos, naquela coisa do, dos gap years e um, o perfeitamente de admirar a sua, a, sua, a sua liberdade em viagem. E depois um, há aqui uma, uma, uma terceira semente que também ajudou bastante, que foi o, o meu trabalho. Eu tive a sorte um, e a felicidade de ter um trabalho onde viajava bastante Curiosamente, trabalhava em projetos de telecomunicações na área dos transportes uhum. uh, e, portanto, eu acho que o trabalho que eu fiz uh, ao, longo destes, um, ao longo destes 14 anos um, me deveu agora um bocadinho também usufruir de, de, do que eu ajudei para a área dos transportes uh, pelo mundo e na área de, da aviação, do, do, dos comboios e dos metros e usufruir agora um bocadinho também, também disso, sem serem fases de, 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 de testing um, e, de, e de projeto, usufruir um bocado de, desse, desses transportes, tentando, obviamente, evitar ao máximo um, os aviões.
0: Um... Mas convém dizer uma coisa que apesar de não teres concretizado esta volta ao mundo ainda, não, não pudeste continuar, mas é. tu já visitaste para uns 100 países, tu tens 37 anos, portanto já é um, um, um número até consideravelmente bom e já viveste em alguns desses países.
1: Sim, sim, uh, sem qualquer fanfarronice, <risos> sim, <risos> eu já, são cerca de 100 países, sim, já vivi também em cerca de 10 países. Como eu te disse, como eu disse, tivesse a sorte. Olha, uh, curiosamente, uh, uh, gostei, gostei, isto pode parecer um, um, um paradoxo, eu gostei bastante de viver na Arábia Saudita. Sabes que okay. um, eu vivi lá cerca de dois anos. Obviamente que uhum. vinha muito regularmente a Portugal. Um, estamos a falar de 12, 14 viagens por ano a Portugal e, e, e a outros países. Uhum. Um, mas eu acho que um, me ajudou bastante. Estudei bastante o tema liberdade social, pessoal, religiosa, um, económica deu para estudar bastante um, esse tema e deu para ver o quão importante é um, esta parte do, do, do libertarianismo em todas as áreas da vida. E, e eu acho que isso me ajudou bastante.
0: Sim. é dura! Sim. Agora, uma pequena brincadeira, não é? Será que vai voltar o totalitarismo? Será que agora as fronteiras vão ficar fechadas para sempre? Oh, sim. parece que são filmes não é? Sim, sim. E, um, e
1: curioso, e, e, e também, e, e não deixa de ser curioso, porque eu estava num país, numa monarquia um, absoluta. Sim, uhum. muito fechada na altura, estamos a falar há 10 anos, 9 anos, salvo erro. Uh, hoje em dia já, já já abriram as portas ao, ao turismo, um, mas curiosamente eu viajava bastante. Foi talvez o período da minha vida onde eu pude viajar mais, precisamente por esse confinamento, eu não lhe vou chamar clausura, mas tínhamos uhum. algumas limitações, um, e esse confinamento fazia com que nós quase todos os fins de semana, um, saíssemos um, ali para, 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 principalmente para a zona de Sudoeste Asiático e, e Médio Oriente. Uhum. Um, e é isso.
0: Ok, deve ter sido muito interessante. Bem, sem países, entretanto, em janeiro tu decidiste pôr uh, um, uma pausa na tua carreira e uh, concretizar então a tua Volta ao Mundo pronto, já sabemos que tiveste que interromper, mas começaste pela Argentina e pelo Uruguai e depois foste descendo até à Antártida e estavas numa expedição uh, com o famoso explorador brasileiro, uh, o famoso que se chama como Amir, não é?
1: Amir Kling, sim.
0: Okay. Uh, então, isto,
1: pronto, esta coisa da, 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 da viagem, além dessas sementes todas que eu falei, depois quis, quis, lá está, largar o trabalho, viver um bocadinho mais próximo do, do entusiasmo. Não é que o, meu, que o meu trabalho não tivesse entusiasmo, mas a cadeira do escritório já fazia algum barulho, então decidi dar-lhe algum, algum descanso. E ir, <risos> ir, em vez de usarmos cadeiras, decidi... Uh, decidi... Um, ir falar com estranhos em conversas de supé e de varandas e de hostels e de hotéis, o, o que for. Então agarrei em, em, em 10 quilos, uh, lá está, já tinha aprendido nos coteiros que não dava para ser mais, porque um quilo depois de um quilómetro transforma-se em dois quilos e assim sucessivamente, uh, na minha mochila e na minha garrafa d'água, sempre à mão, e pus-me a caminho da, da Argentina que foi o único voo que eu apanhei de resto foi sempre um, ou seria sempre o objetivo barco um, comboio, autocarro e boleia
0: uhum.
1: um, e sim fui descendo na Argentina até o Ushuaia um, onde tentei um, encontrar uma viagem isto das viagens da Antártida assim o esquema está todo não sei se a palavra esquema será bem aplicada, não, não, não é todo no mau sentido mas Está tudo muito bem definido ou seja é, 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 é impossível fazer uma viagem à, à Antártida por tua conta ok? Um, tu tens que viajar sempre para dois pontos, ou vais até Ushuaia na Argentina e apanhas o barco ou vais uhum. até Punta Arenas no Chile e apanhas o avião até um, a uma base antártica que se chama Frei Montalva um, no, no, no norte da, da, da Península Antártica, uhum. o que é que eu fiz? Um, um, eu tentei muito <risos> na Ushuaia, porque um dos meus objetivos era passar o estreito de Drake, um dos estreitos mais perigosos e ventosos do mundo, uh, via barco, mas um, tive bastantes problemas em arranjar um West Minut, um, e os problemas não, além de serem caríssimos, foram vários problemas, não, não havia lugares, uh, depois os cartões de crédito, e isto pode ser interessante para pessoas que estejam a pensar nisso, uh, os cartões de crédito portugueses não, não atingiam os limites, um, os limites que, que eram necessários para o pagamento dessa viagem, tive uma série de burocracias com, com, com o banco também. Um, depois, aquilo são tudo são, são, são viagens uh, West Minute, ou seja aqui há todas as pessoas com as quais eu fui à Antártida já tinham marcado a viagem um ano antes, dois anos antes e eu oh. estava ali a marcar a viagem umas horas antes, tens muito pouco, um, tens todo o poder de decisão, mas tens pouco tempo para um, o poder de decisão um, e, e então apresentam-te ali Pacotes de, de viagem à, à Antártida já são, são, são charters, já está tudo muito estruturado. As expedições estão. Vão vir bem... charters.
0: Desculpa. Como? Vão vir charters, desculpa. Sim, certo, certo.
1: Vão vir charters e depois tens, tens quartos partilhados, ou seja, tens uma série de, de condições. Tens direito a equipamento de expedição polar, uhum. botas. Um, 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 calças, casacos e tudo mais e tu, tu compras isso tudo mas o que é que aconteceu? Eu tive problemas com esse que era um dos meus objetivos apanhar de barco o estreito de, de, de Drake que curiosamente tem o um nome do britânico que nunca o atravessou ele foi, foi, foi dar o um nome ao estreito e depois foi atravessar o estreito do, do nosso português Fernão Magalhães um, um, e então o que é que eu fiz? Só tinha mais uma hipótese perdi esse barco por causa desses, desse, dessa série de problemas com, com, com os cartões um, e tive de ir apanhar o voo em Ponta Arenas ou seja, arrisquei tudo, paguei tudo logo, porque aquilo foi durou muito pouco tempo, estamos a falar de horas, uhum. é, para conseguires uma vaga e fui apanhar um S em Ponta Arenas onde ainda tinha duas horas de viagem do sítio onde eu estava, Argentina, para passar para o Chile. Uh, mal sabia eu o que me ia esperar. Tinha pela frente um estreito de Magalhães com ventos fortíssimos e tive de estar à espera um, para passar o estreito de Magalhães de autocarro ou seja, depois o autocarro entra no ferry. Um, a paisagem é lindíssima, vês animais que eu nunca tinha visto e de dolo. São, são uma espécie de, entre uma mistura entre baleia e golfinho, acho que eles vão, vão para os copos com, com as baleias um, e dormem com os golfinhos, acho que é qualquer coisa assim, e, um, e um, foi, foi porreiro porque consegui chegar a tempo, mas corri ali algum, alguns riscos, mas correu tudo bem, cheguei a tempo. Apanhei o avião em Punta Arenas e cheguei à parte… A Antártida basicamente é dividida em três partes. Temos a Península Antártida, temos a Antártida Oeste e a Antártida Este. Um, a Península Antártida foi aquela que, salvo erro, há 35 milhões de anos fez ali uma dança de balé com, um, com, com a América do Sul e separou-se da… Da, da América do Sul ficando circundada pelo, pelo Oceano um, Antártico, um, criando depois este, esta massa de gelo e de, e de neve, criando basicamente o, o continente mais, não é o mais pequeno, mas é o mais isolado e o mais frio do mundo. Esse foi um dos motivos que me levou lá. Um, Outro dos motivos que começa, começa, começa muito cedo, eu quando era pequeno tinha, tinha um globo, e desde cedo como tinha um globo com, com um candeeiro no quarto, e desde cedo eu quis sempre, aquilo vinha separado em, em continentes, certo? E então, pronto, sempre, ah, este, este se calhar é giro, esta parte aqui côncava, como é que isto se andará aqui nesta parte côncava? Ah, Aqui, aqui, no Polo, aqui no Polo Sul, uhum. e pronto, isso já vinha daí, portanto, mas eu depois descobri que aquilo, aquilo é, é plano também, portanto, fabricantes dos candeeiros, deixem de enganar os miúdos, porque não é, não é assim muito côncavo. E pronto, Olha,
0: e viste não. pinguins ou não viste? Como? Viste pinguins?
1: Sim, 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 vi. Vi pinguins e vi, uma, vi, vi tive muitos momentos felizes com pinguins mas houve um momento que nos marcou a todos que não foi assim tão feliz basicamente eu pensava que a Antártida não tinha, não tinha predadores mas tem e os predadores matam pinguins estamos a falar de orcas e focas são um tipo de foca que são focas leopardos e basicamente Uau. nós vimos uma foca leopardo, opa, é um momento inesquecível, vimos uma foca leopardo um, a matar um pinguim um, no, no, no Oceano Antártico. Okay. Uh, e pronto. Mas sim, então, é vi é pinguins. É não é? não, 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 foi, não foi um cenário muito bonito, mas foi, foi um cenário real. Sim. Então, relativamente à fauna, sim, focas, vários tipos de focas baleias, vários tipos de, de baleias também, entre orcas, que são um predador um, são o maior predador da, da, da Antártida estrelas do mar e pinguins uh, albatrozes também uh, e outras aves que não me estou a recordar agora do, do nome mas os pinguins têm uma particularidade e eu não sei se, um, se já tiveste a oportunidade de, de sentir mas um, para, para ver pinguins o, o, o giro era não levar o nariz connosco mas, mas, uma, vez, mas uma vez que isso é impossível epá, o, os pinguins uh, as colónias de pinguins cheiram muito a esgoto e, ah. <risos> é, é, e tu consegues logo tu não consegues à distância saber se vais ver uma foca uma baleia, uma estrela do mar mas tu à distância consegues imediatamente ver, uh, desculpa sentir que uh, vais ver pinguins uh, eles cheiram <risos> muito mal mesmo uh, mas não deixa de ser um animal carinhoso e um, eu partilhei bastante bastantes um, fotos mais uma vez com toda a modéstia e humildade Epá, são, 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 são são fotos brutais são, são fotos que ficam muito próximo do, do, do entusiasmo. Ah, pá, são fotos mesmo brutais. Ahm, e eu partilhei, de... partilhei isso tudo no meu, no meu, na minha conta de Instagram. Uhum,
0: que é mal.parado. Mal parado. Mal a... ponto
1: parado, sim. Mal ponto sim. parado, que é basicamente não se refere ao crédito, mas se refere ao, 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 ao estorvo que eu posso ser só alguém que existe, não é? que incomoda e, e curiosamente que está sempre incomodado, ou seja, é alguém que precisa de se movimentar, de gastar solas e chegar a, a um lugar para, para, para ficar melhor. E
0: tens também um site que é mal-parado.com, para quem quiser saber Sim. mais sobre o Rui Pérez. Mas estávamos na Exatamente. Antártida. Quanto tempo é que tu ficas na Antártida? Estas expedições têm duração de só de um dia, ou ficam lá a dormir, como é que funciona? Sim,
1: basicamente aquilo funciona, é uma, é uma, é uma expedição, funciona basicamente como um cruzeiro, ok? Sim. É um cruzeiro de. Há, há várias há várias, há várias opções. Eu optei por um cruzeiro de de 10 dias, um, onde já lá vamos, tive a sorte de, um, de conseguir incluir um sonho dentro de outro sonho, portanto uma transfusão de sonhos, porque conheci o, o escritor e palestrante, uh, e medalha de mérito brasileiro, uh, o, o Amir Kling, um, e, um, e sim, um, basicamente estamos, estamos num barco, esse barco tem vários uh, botes pequeninos, que se chamam Zodiacs, uh, que hum. são barcos que são um, lançados quando vamos para a expedição, duas vezes por dia, caso o tempo o permita, tive sorte, apanhei uh, temperaturas brutais, dias brutais, um, e dias brutais não são só dias de sol, são, imagina, dias de sol com neve, que começa a cair, um, com, certo, epá, é, é, é surreal.
0: É ah, não esperas de facto, não é? Sol e neve.
1: Certo. Ou seja, é, é, é surreal. Uh, e depois sol, neve, baleias, pinguins, focas, uh, musgos e hepáticas com, com uma cor, pá, brutal, vermelhos, verdes, azuis, pá, uma coisa incrível. Uh, uma coisa... Uh, e, mas é curioso porque dentro desta desta infinitude toda, não é? Porque tu olhas e só vês, uh, vês mar, vês gelo, que parecem suspiros gigantes. Sabes como estás numa pastelaria, mas aquilo parecem mesmo suspiros gigantes. <risos> e parecem, não sei, depois também vês... Aquilo é um bocado também uma, uma... Aquilo é bom para quem... Aquilo é uma consulta de oftalmologia ao contrário. Ou seja... Uh -huh. Uh, tu na consulta de oftalmologia vais e andas ali a tentar decifrar letras ali. Não, ali, ali vês sempre bem, porque são icebergs gigantes com várias formas, formas de, 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 de punhos, formas de epá, eh, peras, eh, várias formas, mas vês sempre e, e,
0: e, e ver. Quase que parecem não, os pedragulhos lá na tua terra, não é? Porque lá entre as montas tu tens os teus gigantes e também andamos sempre à procura das formas, não é?
1: Exatamente, exatamente. <risos> só não tem. Só não tem é, lá, na, lá, lá no norte temos alguns com, com algumas uh, figuras rupestres.
0: Uhum. Uh,
1: e, e, isso, e isso, olha, não, curiosamente também vi, também vi. Uh, podemos considerar as figuras rupestres, que, que aquilo tem uns, um gelo ou seja, tem uma pigmentação mais azul que é basicamente onde a neve se condensa mais e perde as bolhas de ar existente que lhe dão uma cor mais branca e quando a perde, perde essas bolhas de ar condensas e dão-lhe uma cor é um azul turquesa maravilhoso estou-me a repetir um bocado mas aquilo é mesmo é uma sensação de infinitude um, e e eu, posso, eu, posso, eu posso arranjar aqui um, um, um resumo, aliás foi, foi uma miúda de 10 anos que estava no, também na expedição, que arranjou aqui uma, uma expedição, um, um resumo sobre, sobre, sobre o que é que é o, o, a infinitude da Antártida, que é qualquer coisa. Imagina, nós cada vez que avistávamos uma baleia um, um, fazíamos todos os gestos, com o braço, apontávamos com o braço e todo, todo o barco, portanto estamos a falar de um, umas oito pessoas, se virava para onde eh, esse fenómeno estava a ocorrer, certo? E, e há um momento em que, em que alguém, veja, não me lembro o que é que era, e toda a gente se vira, e há, e há uma mãe de uma, de uma, de uma miudinha eh, que tinha dez que tinha anos, eh, que não se move e continua a olhar precisamente para onde estava a olhar, ou seja, para o lado contrário, onde todo para o qual, onde todo o barco se virou. E a miúda vira-se para a mãe e diz Mãe, uh, estamos todos a ver a baleia e tu estás virada para o lado onde não está a acontecer nada. Uh, e a mãe, uh, inocentemente, genuinamente, respondeu Não, não, aqui na Antártida está sempre a acontecer qualquer coisa em todo o lado. Ou seja, ela estava a fotografar simplesmente uh, uma cor, um iceberg, uma paisagem eu acho que isto, não sei se passei a mensagem, mas acho que isto resume, resume um bocado. É tudo tão bonito e qualquer coisa que tu fotografes ou qualquer coisa para onde tu olhes é sempre majestoso. Pronto.
0: Olha, e tu não sentias aquela espécie de claustrofobia por não veres mais ninguém tirando essas oito pessoas da tua expedição? Uh, não, porque
1: depois, é assim, essas oito pessoas eu, eu via quando, quando saímos para as excursões, depois regressávamos ao barco e tínhamos um, workshops e atividades com, com biólogos, com geólogos, com físicos, com cientistas, uh, com historiadores, um, e, e foi, foi uma experiência interessante porque ouvimos, uh, isto para -te dizer que não, 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 senti, não senti essa uhum. claustrofobia, Primeiro porque apesar de ser uma experiência, um, e não me interpretem mal, é uma experiência pouco livre porque, ou seja, tu tens, o destino não é criado por ti, o destino já uhum. está feito, um, tens ali algumas limitações uh, no contacto ou no não contacto com, com os animais porque tu queres chegar mais próximo e não podes interferir na, na fauna nem na flora e portanto não o vais fazer. Uh, tens ali uma série de, de condicionantes uh, mas que uh, sinceramente não me limitaram a experiência na medida em que é tudo muito bom é tudo muito bom e, uh, e, e regressas um pouco com a infância, um, já tinhas visto se calhar uh, focas no, no jardim zoológico, ou seja, o ambiente é completamente diferente um, e, um, ah, e, e conhece então um, conhece então lá de dentro do, do barco e tens a oportunidade de, de, de falar um bocadinho com eles, com os historiadores e tudo mais, e tu vês que um, realmente há pessoas com motivações tão ou mais fortes do que, do que as tuas para viajar. Uh, realça aqui, por exemplo é de um historiador que para pa, tu vês até onde é que pode ir este, 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 esta paixão e este sofrimento por, por este bom sofrimento pela, pela viagem, por exemplo, conheci um historiador que uhum. com, que, 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 que perdeu todas as pontas dos dedos um, perdeu todas as pontas dos dedos porque subiu aos Himalaias e tirou as luvas durante cinco minutos para tirar uma foto, para mostrar à família um, a melhor vista da vida dele. E inclusive ele um nos a foto. Perdeu todas as Não. pontas dos dedos, ok? Um, e tu sabes, e tu sentes-te pequeno, ou seja, tu sabes que costas de beijar e tudo mais, ali que há pessoas completamente um, fanáticas e, 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 e apaixonadas e sonhadoras um, pronto, a Amir Colin foi outra das, das surpresas. Chorámos juntos. Uh, <risos> eu, como eu te disse, pai, já tinha sido incluído para esta viagem, para já tinha sido incluído por livros de, de Batuta, Fernando Magalhães, Marco Polo, um, James Cook. Europa de James Cook, já tinha tentado ir, ir à Antártida e, e eu tentei sempre muito entrar para dentro destes, destes livros. Eu via-me ali uh, com Amir Kling, um, um dos que eu já tinha parafraseado e lido, uh, vejo-me ali com ele, eu sabia que não encontraram James Cook, mas também não fazia ideia que Amir Kling estaria a tirar hambúrguer do meu prato uh, <risos> nessa expedição, literalmente… E eu, é para o oh, Amir, mas, mas porque é que me estás a tirar hambúrguer do prato? Há aqui mais, há aqui mais, há aqui mais hambúrguer, uh, tens aqui a travessa, no, em jeito de brincadeira, e ele dizia, não, não, assim, sinto que a partilha é melhor assim, e portanto, se eu quiser mais, tu vais tirar da travessa e eu vou tirar do teu prato. E, claro.
0: e, já agora um beijo também para o Amiro sendo brasileiro ele também provavelmente vai escutar esta, esta entrevista, não é? Sim,
1: sim, sim olha, e sendo brasileiro, tanto eu como, como a Marina Colinca, é a sua esposa uh, que também são, são palestrantes no, no Brasil se tu, se tu soubesses um, foi, foi mesmo emocionante tu acreditas que ela emocionava-se cada vez que hasteavam a bandeira portuguesa no barco? Ah, deixa-me referir que o, o barco foi um barco que hasteava a bandeira portuguesa porque foi registado na Madeira e tinha um chefe de máquinas português então acho que foi, acho não foi segundo o que eles me disseram foi o primeiro barco português a percorrer tais latitudes um, em Oceano Antártico um, ah. sim e, e posso dizer que a Marina Kling chorava cada vez que, que íamos à rua e via a bandeira portuguesa porque ela tem, tem origens em, em Viena do Castelo e então chorava cada vez que isso, que, isso, que isso acontecia e pronto, também foi um acho que é um, foi um registro uh, bonito e, e, e não houve nenhuma palestra porque depois ele também deu lá umas palestras e uns workshops, onde ele não referisse sempre, sempre a capacidade entre ajudar a solidariedade e basicamente a inteligência do povo português que há 350 anos conseguiu georreferenciar o mundo ok? Hoje em dia há, 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 há partes que não estão bem georreferenciadas e há 350 anos os portugueses georreferenciaram o mundo inteiro ou uhum. seja, não havia nenhum momento em que ele não fizesse e eu, eu agora já aprendi para, e, e parafraseá-lo <risos> mas não havia nenhum momento em que ele não em que ele não, não, não dissesse isso e não defendesse um, com unhas e remos uh, os <risos> portugueses e, e basicamente eu uh, porque, porque é que esta personagem me, me e nos deveria entusiasmar tanto ele faz o, a primeira viagem do Atlântico Sul num barco a remos uh, durante 100 dias sozinho pelo Atlântico uh, e é curioso que ele nos primeiros 5 minutos uh, fez uma graçola a dizer que nos primeiros 5 Nota que se esqueceu de dar uma fada para pôr debaixo do rabo, ou seja, e de passar de 5 minutos descobre que se esqueceu de mais outra coisa. E então o que ele diz é: Bem, eu nos próximos 25 minutos estou ferrado. <risos> uh, e, e pronto, e depois também é, é protagonista de uma circonavegação polar, a primeira em todo o mundo, ou seja, ele dá a volta um, aos polos. Começa na, na Antártida, apanha um verão antártico e, e propositadamente deixa-se estar quieto no meio do gelo contra tudo e contra todos, as autoridades marítimas todas a chamarem-lhe maluca, dizer que ele tinha que sair dali, mas ele tinha tudo programado, ele demorou cinco anos a programar uma viagem destas um, e ele fica seis meses durante o inverno antártico sozinho e lança aqui um apelo… Um, se isto sim é uma verdadeira, uma verdadeira quarentena, portanto, se o Amir conseguiu, eu acho que também nós devemos conseguir, com todas as condições que a globalização e a mobilização nos trouxe, ficarmos quietos em nossas casas. Um, e ele conseguiu ficar durante seis meses eh, entre o gelo, ok, um, à espera do, do, do novo verão antártico para derreter o gelo e ele conseguir seguir viagem até o Polo Norte e conseguiu, ah. muitos tinham falhado lembro-me de Shackleton, por exemplo um britânico, James Cook também, foram, falharam tiveram de ser resgatados morreu muita gente e ele conseguiu, eu não sei se, se acharias interessante, não sei se, 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 se é oportuno, não se me estou aqui a, a adiantar, mas poderias um dia fazer um podcast com a, com a mim seguramente, e pá, é, é, é? é delicioso, Sim, é, é muito emocionante gosto.
0: -me a contar. É
1: sim, 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 claro que sim. É emocionante como é que, como é, como é que estás com uma pessoa que já, que já, que já viveu tanto. Eu descrevi-o como um... ele é basicamente um, um postal com selo e ele não descansa enquanto não chegar aos destinos finais. É isso. E, inclusive ele é tão fanático que... Hum, e desculpa, eu sei a minha forma emocionada de falar, de falar deste senhor mas ele defende tanto os portugueses que eu, que eu não posso fazer de outra forma. Um, e a história, e a história portuguesa, ele tem, uh, tem uma, uma característica, ele tem os olhos muito fundos, e eu, eu brincava com ele e disse-lhe que ele tem os olhos fundos porque, uh, para caberem navios dentro dos seus olhos, porque ele é completamente fanático por tudo o que tem a ver com, com navios, com navegação, com viagem, com descoberta, com entusiasmo, com... E é isso, com o mundo. <risos>
0: Olha, eu agradeço muito o teu entusiasmo e agradeço também a forma tão bonita tão lírica que, com que tu descreves as coisas, porque já usaste aqui uma série de, de imagens maravilhosas eu, eu retivo particularmente a de, dos países que já não se beijam, não é? Mas esperemos que, que se beijem em breve. Agora uma curiosidade quando tu voltaste foi-te medida a temperatura? Como é, que, como é que foi feito esse controle quando voltaste a, a procurar?
1: Pois é sim. Um... Infelizmente, não, não, não foi. Um, não foi medida a temperatura, olha, eu vou-te dizer, eu fiz quarentena em três países, quarto, este é o meu quarto país onde eu estou a fazer quarentena desde que a OMS lançou, eu, aliás, eu, eu, eu já estava dois dias antes da OMS anunciar, eu já estava mais ou menos a fazer a, a minha quarentena, isto porque eu, eu desconfiava que um, apesar do número de casos ser tão baixo na América do Sul, eu desconfiava que o número de casos era tão baixo porque não havia pessoas a serem testadas e depois, logicamente, o número seria baixo. Uhum. Um, então eu comecei logo a fazer a, a minha a participar e a aderir à, à quarentena. Mas não, isto para, te, ah, isto para te responder que eu tive controles de temperatura no Chile, eu tive controles de temperatura na Argentina, isto há 15 dias atrás. Salvo erro, eu. Uhum. eu não tive nenhum tipo de controle em Portugal quando Portugal já tinha anunciado que uh, haveria já um controle de temperatura no aeroporto. Não, não tive. Uhum. Não tive e, e mais, não tive e tive a informação que um, Portugal, as equipas da frente portuguesas. Eu fiz uma crítica construtiva, inclusive também no, no, meu, no meu site, no meu Insta, que eu vim completamente protegido, consegui arranjar equipamento, eu consegui arranjar equipamento na América do Sul e vim protegido e, e, e tenho de vir basicamente oferecer, oferecer depois de, 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 da devida desinfecção, óculos a um profissional português da linha da frente em Portugal, uhum. é isso. Foi o melhor que eu consegui fazer, não, não... trouxe também eh, garrafas de gel para, para, para os amigos e para a família, mas né, foi, foi como foi possível fazer.
0: Okay. Mas não, fica... isto
1: para responder não, e é preocupante, não, não existe Sim. qualquer tipo de controle, e eu passei pelo Brasil, eh, se, virmos, se virmos a curva exponencial, aquilo não é uma curva exponencial, aquilo é uma, praticamente uma reta vertical no uhum. Brasil eu vinha do Brasil precisamente e não, 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 houve, não houve qualquer tipo de controle Ana, não
0: Quando dizes que tiveste quarentena em três países e ficaste alguns dias uh, isolado antes Sim, sim
1: fiquei, fiquei isolado no, no Chile um, uhum. e, e depois à medida que os países iam decretando estado de, de emergência e as uhum. fronteiras fechando como eu te disse eu ia fugindo dos uhum. países Ahm, e pronto, foi isso entretanto, ou seja mexer. fiz a quarentena, fiz uns três dias de quarentena no Chile fiz uma semana de quarentena na, na, na Argentina fiz um dia ou dois de quarentena um dia de quarentena em São Paulo e, uhum. e agora
0: estou
1: a fazer quarentena em Portugal portanto ahm, de mal parada a quarentena sim
0: <risos> e agora que estás uh, em quarentena se a aproveitar para assimilar tudo aquilo que absorveste nesta tua viagem a Antártida é daqueles destinos onde tu uh, ainda queres voltar ou, é de, ou já estás, está visto, está visto
1: é assim eu muito eu, <risos> sinceramente, eu se não fosse eu se não fosse o preço uh, não era está visto, está visto era está visto e eu vou ver outra vez <risos> uhum. Mas, mas infelizmente vai ter que estar visto e vai ter que ser relembrado uh, via fotografia e via vídeo, uh, porque um dos meus objetivos também um, é fazer no final da Volta ao Mundo uma reportagem um, com vídeo e com voz off, um, hum. E, e esse é um dos meus objetivos e portanto vai, vai ter que ficar por aí, a Antártida, a experiência Antártida vai ter que ficar por aí, foram aqueles 12 dias, 10 dias lá, um, na, mais dois de viagem um, e vai ter que ficar por aí, mas obviamente que vou, vou, isto é só uma pausa, é uma pausa para toda a gente, eu vou retomar depois a, a minha viagem, depois lá está, não sei se vou ter de readaptar todo o roteiro, porque um dos objetivos era seguir o sol um, e neste momento, se calhar, não sei, vou ter que, 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 que refazer a rota. Um, não vou refazê-la com compasso, porque já não o tinha feito da vez anterior, mas vou ter, que, vou ter que pensar um bocado e refazer isto. E um, em relação à, à tua questão, sim, um, sabes que aconteceu-me talvez duas vezes na vida, e eu acho que tem a ver com o tipo de cenário, eu ainda agora regressei da, da, da Antártida e eu compreendo a tua questão no sentido em que talvez venha no sentido de perceber se, se eu já criei aquele distanciamento necessário para saber se quero regressar ou não mas eu acho que destinos como sei lá, Antártida ou Salar de Uni, também senti isso no Salar de Uni um, eu acho que um, é um bocado um, um efeito de Doppler, ao contrário, sabes? Não precisamos de não precisamos de criar este distanciamento eu acho que conseguimos este efeito helicóptero é feito imediatamente a seguir ou seja, tu reconheces que, que é tudo tão bom é tudo tão bonito Então essa tal infinitude que eu te disse que, que acaba por se tornar os momentos acabam por ser muito finitos não é? porque imagina a baleia não está no ar mais do que 5 segundos tu não consegues fotografar um pinguim a nadar mais do que dois segundos percebes? Uh, ou seja tu consegues-te aperceber logo ali que aquilo é finito tens de aproveitar e portanto acho que o, o fenómeno acho que é isso, é um efeito do ao contrário, ou seja, tu não precisas do, do, do distanciamento uh, e consegues uh, muito rapidamente aperceber-te que aquilo é realmente maravilhoso não sei se respondi.
0: Respondeste, claro que sim. Quando dizes, desculpa a descrição, mas quando dizes que é muito caro, estamos a falar assim de 10 dias de cruzeiro? Sim,
1: sim estamos a falar de 6 mil dólares.
0: Uau, oh, wow, ok, percebo, certo. de facto.
1: Certo. Percebes o não, o não retorno, não é?
0: Claro, claro que sim. Bem, certo. nunca se sabe, eu não com, é? Eu com
1: 6 mil dólares eu parti, lembras-te do porquinho de Suana. Que eu andei a engordar estes anos todos para fazer a viagem, certo? Eu, eu, eu comi-lhe quatro pernas com uma viagem <risos> à Antártida. <risos>
0: Muito bom. Muito bem, Rui, foi um prazer falar contigo. Eu espero que voltes, retomes muito rapidamente a tua super mega viagem à volta ao mundo e, e é. conto depois a reportagem e, e se puder ajudar em alguma coisa, conta comigo também, porque depois vou querer entrevistar-te, depois vais ter muitos minutos <risos> para falar. Muito obrigado,
1: Ana, você. pela tua generosidade. Está bem? Não, agora uh, agradeço imenso. Sim, foi, foi espetacular. Obrigado pela Obrigado. vontade. Eu
0: deixa-me só dizer aos ouvintes que eu não referi isto logo no início, mas esta é a primeira entrevista do I Destino que eu estou a gravar a partir de casa e portanto nós estamos a fazer isto tudo via internet daí algumas falhas pouquinhas, mas algumas falhas de, na, na ligação ainda assim pronto uh, bear with us, não é? Uh, compreenda que momentos extraordinários exigem medidas extraordinárias e o conteúdo é o que mais conta e o conteúdo é incrível, portanto isso é o mais importante. Olha Rui, muito obrigada. Já sabes, se quiser saber mais sobre o Rui Pérez, é só entrar Pérez, Pérez, é assim, não é peres. Já te vou um, uma, um, um toque espanhol, estás a ver? É da fronteira. certo. É, 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 <risos> certo. Então, é já no estás a trocar mal, a bandeira. No site mal-parado.com <risos> ou então seguir no Instagram <site> malparado. <risos> mal ah, já agora, não te perguntei, falas mirandês?
1: Mal.parado. É, sim, falo, mas ou numa
0: <risos> ah, tudo bem, <demais>, umas coisitas
1: <risos> não, não, entendo tudo mas falo muito mal envergonhadamente
0: Pois, é ok, muito bem uh, Pois, eu, eu lembro-me de pouquinhas coisas também do meu, do meu avô a falar uh, mas sei que lá na terra chamavam-lhe o, o tio Chilino porque acho que, que era o tio dos porcos porque o meu avô tinha muitos porcos Os Ah porcos
1: não, porcos é porcos é, é cuchino
0: o Chino, pois é. Não seria então era se então, calhar é, era. Se calhar era.
1: Acho que sim. Possivelmente, pronto.
0: Exato, ele tinha muitos, de facto. Se calhar também não tomava bem. Bom, tomava, tomava sim. <risos> Olha, muito obrigada, Rui. Um grande beijinho para ti. E, obrigado, e eu. Beijar. Olha, não sabemos em que registro e durante quanto tempo é que estaremos neste confinamento, mas continuamos a viajar aqui no, no éter e, e no coração, sempre. Como tu dizes, é assim que a inquietação é mais forte do que nós, não é?
1: Sim, sim. Muito obrigado, então, por tudo. Abraço obrigada. a todos.
0: Tá, obrigada, bem-vinda, obrigada. Tchau, tchau. Podcast. Ai destino, ai destino. It's so easy. It's so easy to fly. Todas as semanas, a Rádio Comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarregue o podcast e apanhe boleia com a comercial. A line in the sky. Just a ticket to buy.